0: Bienvenidos a este episodio, un episodio que yo intuyo que va a ser precioso, va a ser muy bonito. Eh, lo he titulado El despertar de lo femenino porque yo creo que nuestra invitada de hoy tiene tanta riqueza, tanta, una visión tan global y tan amorosa y sobre todo empoderadora de la mujer que íbamos a centrarnos y quiero hablar con ella de menopausia, de esas etapas en las que necesitamos conectar con nosotras de una manera especial pero se me quedaba corto entonces yo le propuse a nuestra invitada que, que pusiéramos este título porque creo que le hace más justicia a todo lo que ella nos puede aportar elegir alguna parte de su currículum es complicado para mí porque es, tiene muchísimo bagaje muchísima formación ella fue la primera profesora certificada de Anusara Yoga en España en 2006 forma parte ahora del comité de certificación de la escuela de Anusara que va dando esas certificaciones y además es profesora de Rasa Yoga, ha indagado sobre toda esta sabiduría que tiene el yoga en su parte filosófica para precisamente acompañar y lanzar proyectos donde va acompañando especialmente a las mujeres, creando esos círculos de mujeres que tanta falta nos hacen y que lo, ella lo va canalizando a través de diferentes proyectos con los que ahora y de los que ahora ya nos va a hablar. Es Susana García Blanco, su escuela eh, de yoga, Rasa Lila Yoga. Es un proyecto precioso del que yo soy fiel seguidora y tenía muchísimas ganas de que Susana estuviera aquí. Así que bienvenida, Susana, a cuidarte.
1: Gracias. Qué bonita presentación se me pone la carne de gallina. Que... Se, se, se
0: me hacía difícil porque tu perfil <risas> es, es muy complejo y a la vez muy, muy redondo y entonces
1: quedarte con alguna cosita siempre parece como que es reducirlo, ¿no? Quiero aclarar solo una cosa, uh -huh. eh, aunque sigo siendo profesora de Anusara Yoga todavía, que bueno, me certifiqué como has dicho, en el 2006, en los últimos años me he quitado un poco de esa etiqueta, de uh -huh. hecho ya no estoy en el comité de certificación, uh -huh. y mi visión del yoga se ha hecho como, um, ha evolucionado un montón, uh -huh. entonces es como que, bueno, como que se me quedó pequeña un poco la camisa, ¿no? Y... Eh, honrando totalmente todo lo que he aprendido y todo lo que he ofrecido a través de, de ese sistema que, con el que sigo eh, o sea sigo uh -huh. certificada y sigo en la escuela pero eh, básicamente lo que ofrezco a la de yoga ya no lo llamo eh, Anusara
0: que es una evolución también muy natural y muy comprensible. Es cierto que nos nos vamos formando según un, una estructura, vamos teniendo ahí nuestras bases para poder ofrecer algo que tenga consistencia, pero es cierto que luego uniendo la propia experiencia con lo que vamos aprendiendo, pues es cierto que al final el enfoque de yoga Tiende a crecer, tiende a abrirse y se hace acogedor a diferentes perspectivas. Y eso yo creo también que es lo bonito, ¿no? Que cada una de las personas que vamos iniciando este camino y cuando vas incorporando a tu formación también tu propio punto de vista, al final generas una perspectiva de del yoga que es único y con el que tú, sobre todo, estás ayudando a mujeres a despertar este potencial que ahora nos explicarás, pero parece que nos hace falta todavía, a pesar de que vivimos en un contexto que ha evolucionado y que a veces nos da sensación de que tiene muchas cosas positivas y que hemos superado muchas etapas, pero la verdadera transformación ocurre dentro muchas veces, ¿no? Si te parece, tomando además este punto de vista que tú ahora comentabas, cuéntanos cómo es tu recorrido, porque siempre es inspirador para llegar a hacer lo que estás haciendo hoy en día
1: yo soy una persona, me, me, me viene a la, a la cabeza, yo soy muy fan de Rosalía y me viene a la cabeza esta frase que, que tiene que soy soy mariposa yo me transformo ¿no? Entonces eh, también aparece esto en mi, en mi carta astral siento a veces como que he vivido varias vidas muy diferentes dentro de, de esta vida y eh, sin duda una de las cosas que me marcó eh, inmensamente fue eh, conocer el yoga y eh, entrar en un proceso de sumergirme totalmente en esta práctica y en su estudio, y es un proceso en el que llevo veintitantos años. Y eh, otro punto de inflexión fue, nunca recuerdo, creo que fue en el 2016, tuve un accidente, fue una época muy dura, dos años antes había muerto mi padre y, bueno, eh, estuve cuidándole y lo que es la experiencia de la enfermedad, de la muerte, del de volver un poco a la familia después de, de muchos años que había estado fuera... Y luego en, esos, en ese año, que fue dos años después, tuve un accidente y mmm, me rompí los tendones de los dos isquiotibiales en las dos piernas. Eh, esto marcó, junto con una ruptura amorosa bastante intensa y la menopausia, o sea, todo un poco junto, eh, un poco como un cambio totalmente de identidad, ¿no? de, de pensar, jo, hay un montón de cosas con las que me identifico y que ahora realmente no puedo hacer, entonces en realidad quién soy yo, porque yo sigo aquí, o sea, aunque no pueda hacer ciertas cosas, ¿no? Había también esta, había mucha gente que me decía ya no vas a poder hacer yoga, ya no vas a poder enseñar yoga, y yo, eso es algo que nunca siquiera se me pasó por la cabeza, porque siento que a veces tenemos esta visión limitada del yoga, como del de asana, el ejercicio físico, uh -huh. y es una porción pequeña incluso diría de, de lo que es el yoga, y de hecho fue una etapa de pues de mucha introversión, de mucho descubrir las prácticas del yoga a unos niveles increíbles y de conectar con quién era yo eh, a un nivel mucho más profundo. Y eh, el tema de la menopausia para mí fue como un poco mmm, brusco, digamos, porque uh -huh. eh, creo que un médico me dijo un médico naturista que tuvo que ver también toda la historia del accidente. Entonces, de repente sentí, wow, Es que esto nos llega a veces sin esperarlo, sin darnos cuenta... Y no estamos preparadas ¿no? para el cambio que supone a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Es realmente un tránsito súper importante. Entonces, bueno, yo utilicé pues muchas herramientas que tenía, muchas otras que busqué en ese momento. Y la verdad es que siento que fue uno de los momentos más potentes de mi vida. Y así es como a veces he anunciado algunos de mis cursos re relativos a la menopausia, porque siento... Que si lo vives con conciencia y no como victimismo o escuchando un poco lo que son todos los estereotipos sociales y culturales que hay sobre esta etapa de la vida para las mujeres, el potencial es increíble de conectar con una parte de nosotras mismas con la que no has conectado hasta entonces, ¿no? Uh -huh. Y bueno, de ahí empecé a, ahí es cuando empezó también a cambiar mi práctica de yoga, a eh, evolucionar eh, en mi carrera profesional en muchos aspectos, eh, Conecté también con la astrología, que es algo que me encanta. Y, eh, bueno, soy una persona súper curiosa. Siempre estoy estudiando, est estaba haciendo coaching, he estado en grupos muy interesantes donde he aprendido un montón de, de cosas relativas al coaching, al a, eh, el tratamiento de las emociones, a, o sea, muchas cosas distintas que son las que integro, ¿no? Y eh, surgió esta idea de... ¿Cómo puedo traer todo esto para realmente crear un servicio para las mujeres que quieran vivir esto de esta forma? ¿no? Y de ahí surgió Alquimia, que ha ido a través de varias transformaciones hasta eh, ser lo que es eh, ahora, que igual hablamos más tarde de ello, pero... Uh -huh. Es eh, un poco el proceso.
0: Pues cuéntanos, yo creo que es buen momento para hablar incluso como dentro de la narrativa así fluida, ¿qué es alquimia? Porque si sí es un punto de inflexión también importante en tu trabajo y cómo ofreciste, a mí me gusta mucho esa idea que comentas, ¿no? De quería integrar todo eso, porque a veces eso es lo difícil, encontrar una síntesis cuando hay tanta información, tanto que nos ha transformado, esa vivencia tan potente, cuando encima ocurre a través de tu propia experiencia. ¿Qué es alquimia? ¿Qué es lo que lleva de ti? ¿Y cuál es el enfoque con el que tú lo has ido, le has ido dando forma?
1: Alquimia es muy curioso porque nació en la pandemia. Yo me encontré en una situación súper interesante porque sin pensarlo, sin saberlo, eh, pasé un año en mi pueblo donde crecí con mi madre en casa de mi madre y eh, fue un tiempo como súper eh, fructífero de creación en el que pude parar de viajar, que es lo que hacía antes más viajar, enseñando talleres y los cursos de formación de profesores y todo esto que me encanta hacer, pero realmente era bastante agotador todo el tema de, de viajar. Entonces, eh, ese momento de la pandemia para mí fue como eh, puro néctar, ¿no? Y eh, empecé a pensar, quiero crear, quiero crear esto, ¿cómo, cómo va a ser?, y un día después de una meditación, básicamente, eh, todo bajo ordenado. ¿no? Lleva, es lo que ocurre cuando... Siento que a mí me pasa esto muchas veces, probablemente a, muchas de las personas que creáis contenido, que creáis arte, o eh, es como que hay algo que quieres hacer, está madurándose por dentro, hay un proceso interior como que tú ni ves, casi... O sea, que eres consciente de que está ocurriendo pero no sabes y un día de repente se pone todo junto, ¿no? Entonces creé el curso que al principio se llamaba Alquimia, Mujer Sabia, Mujer Salvaje y que consta de cuatro módulos para vivir, eh, para hacer, o sea, la idea era eso, cómo puedo hacer de un proceso que puede ser tan intenso que yo veo que muchas mujeres sufren un montón que sufrimos en realidad, o sea, por eh, ya sea por una cosa o por otra, porque de repente tienes que conectar con un nuevo aspecto físico porque no puedes dormir o porque de repente eh, se te cae la vida y no sabes quién eres ni cuál es tu propósito nunca más, ¿no? Entonces, eh, los módulos, el primero se llama Mindset, un cambio de perspectiva, el segundo es eh, Bailando con tu sombra, el tercero Conectando con tu energía y el cuarto eh, Floreciendo. Y cada uno de estos módulos tiene 11 lecciones en las que se exploran arquetipos, astrología, yoga, mudras, mantras, eh, mindset, eh, nutrición, eh, energía sexual, prácticas de energía sutil en cada uno de los módulos, ¿no? Entonces, eh, en principio, eso fue pensado para ser como un contenido pregrabado que estuviese ahí, pero luego se añadió, eh, sesiones de coaching grupal y el curso se amplió. Y lo que ha pasado en este último año es que se ha vuelto como a separar y ahora por un lado está Menopausia, Sabia y Salvaje, que es ese alquimia original con el contenido pregrabado, que eso está ahí y lo puedes sí. hacer cuando quieras. Y por otro lado, eh, he creado Alquimia School, que es un programa en el que tú entras y tenemos un año entero para trabajar en grupo con sesiones de coaching de mentoría grupal, ...con talleres, con acceso a todas mis clases de, de yoga... ...con acceso a 13 lunas, 13 mudras... ...que es como el programa pequeñito pero súper potente... ...y eh, básicamente los dos programas están pensados para eh, para crecer... ...y aquí me ha expandido... ...es como que me di cuenta que muchas de las personas que venían... ...ni siquiera el tema era la menopausia... ...pero que podían usar las mismas herramientas... ...entonces puedes combinar los dos programas... ...puedes hacer uno, puedes hacer el otro... Y el tema es mucho más amplio porque al final me di cuenta que la menopausia a veces es como una excusa uh -huh. para eh, justificar en un momento de la vida que a veces hay como un cansancio existencial que aparece. Y lo que hacemos en alquimia es que sobre todo vienen mujeres como a partir de los 40, es revitalizar, eh, darle un nuevo enfoque a tu vida, o sea, qué es lo que realmente quieres hacer. Y desde ahí vamos a tener todas las herramientas para que lo hagas, incluidas eh, lo que es trabajar con el tema de la menopausia, pero con todo uh -huh. lo demás.
0: ¡Qué bonito! Me gusta mucho, es verdad, esa, esa definición, ¿no? El cansancio vital que llega, parece simbólicamente que llega a la menopausia y como que termina una etapa. A veces yo creo, por lo menos desde mi punto de vista asociamos a la menopausia al final de algo, ¿no? Como el final de nuestra vida reproductiva y parece que tenga que ver o no con realmente la reproducción, es como si pusiéramos un tope que los hombres no tienen. Ellos no tienen un punto ahí donde hay algo que les marca igualmente sufren cambios, pero parece que nosotros tenemos ahí como una fecha que por el ritmo de vida que llevamos ahora, incluso a mí me da la sensación que llega demasiado pronto, porque claro, es como, es, es, bueno, ¿el final de qué? Es? Esta...
1: <risas> es que, mira, una de las cosas que en las culturas en culturas ancestrales eh, se veía la menopausia, realmente la menopausia es el, simplemente el cese, el final de, eh, de la menstruación, es lo que quiere decir la palabra, ¿no? Que a veces también tiene una un. dicen, es que es una asociación negativa, no me gusta la palabra. No hay ninguna asociación negativa en esa palabra, se la ponemos nosotros, es súper neutra, es... Cesa la menstruación, o sea, más neutro no puede ser. Pero le, te, tiene un montón de, de connotaciones negativas, ¿no? Y lo que ocurría era que a veces hasta se celebraba porque la mujer en su ciclo reproductivo a veces había tenido un montón de hijos, tenía que cuidar de ellos, y llegaba un momento en que los hijos ya eran mayores y ya encima no te podías quedar embarazada. O sea, que el resto de la vida era para ti, uh -huh. Claro, hay muchos cambios que ocurren a nivel hormonal que si no los gestionas sí que te traen, te pueden traer más cansancio y más eh, frustración y, y depende de cómo hayas vivido la vida y de cómo afrontes esto, ¿no? Pero se podía ver como una especie de descanso donde ya no te dedicabas al mundo de fuera, sino que podías dedicarte a ti y a tu espiritualidad. Lo que pasa es lo que dices ahora. Ahora vivimos 90 años. Los 47 o los 55 son la mitad. Entonces, una de las cosas que tenemos que darnos cuenta que para mí fue como mind blowing, o sea, fue como perdona, es que realmente la mitad de mi vida la voy a pasar en esta fase. Entonces, esta fase no puede ser una fase de mierda, tiene que ser la <risa> o sea, tiene que ser la mejor donde realmente hago uso de todo lo que yo además he aprendido que para eso estoy viviendo y aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, fue como hay que hacer algo. <risa>
0: Y me gusta mucho también la contraposición de sabiduría y este concepto de lo salvaje, ¿no? Porque también puede parecer que cuanto más avanzamos y más sabias nos volvemos, más información tenemos o nos vamos alejando de esa parte que son los instintos que queda como algo sin elaborar, ¿no? ¿Cómo se en encaja estas dos facetas que parecen opuestas y sin
1: embargo aquí se dan la mano? Por alguna cosa me vinieron esos dos arquetipos muy claros que quería con... con mmm... Y una de las cosas que, que sentía es que muchas veces las mujeres, por un lado, el arquetipo de la mujer sabia, no todo, o sea, hay gente que accede a ese arquetipo de joven, ¿vale? O sea, no hay que, no hay que ser mayor, no hay que tener la menopausia para ser una mujer muy sabia. Pero sí que es verdad que ese refrán, y no todos los refrán que los comparto, pero ese de más sabe el diablo por viejo que por diablo, creo que es verdad porque te das cuenta de... ¿Cuánto te pensabas que sabías de la vida a los 20? Dios mío, sabías todo. ¿Cuánto te pensabas que sabías de la vida a los 30? Y a los 40, a los 50, y cuanto más vas pasando, yo eh, empecé a apreciar mucho la sabiduría de los ancianos eh, más aún. No decir, es verdad, es que ellos, saben, aunque parezca, por ejemplo, que ahora que, que no saben nada porque no saben usar la tecnología, pero han vivido un montón de experiencias y la sabiduría está ahí, ¿no? Eso no quiere decir que todas las mujeres simple, y todos los seres humanos simplemente por ser más mayores sean más sabios. Hay gente que va un poco hacia atrás porque si tú vives desde, por ejemplo, el resentimiento, si nunca has mirado a tus traumas infantiles, si nunca eh, eh, eres consciente de tus patrones limitantes, de hecho se van haciendo más fuertes mientras te vas haciendo, cuando te vas haciendo mayor y eh, al final la sabiduría no, no reside realmente en la edad. Entonces una idea era sí, quiero hacerme mayor, pero quiero hacerme mayor y sabia. Y la otra idea lo de los salvajes que cuando pensamos en la mujer salvaje es más como una niña adolescente, ¿no? que es, que puede correr, desnuda por la playa, yo qué sé, o jugar, o eh, la sexualidad, todo esto. Y luego llega un momento en el que parece que tienes que ser como más formal, o sea, como que hay cosas que... Y, Fíjate, no lo veo esto tanto en España, uh, no lo veo tanto esto en España, igual porque yo en mi familia esto no lo he vivido tanto, pero cuando yo viví en Estados Unidos un tiempo, y me acuerdo que había hay todos estos estereotipos marcados de lo que tienes que hacer a los 30, lo que tienes que hacer a los 40, incluso qué peinados puedes llevar después de los 40, de los 50, si cortan el pelo, o sea, como que hay que cortarse el pelo, hay que hacer no sé qué, y era como, ¿perdona, de verdad?, eh, yo creo que puedes conectar con esa energía salvaje cuando eres más mayor y, de hecho, eso es lo que te va a mantener también más joven. Entonces, hay como lo que dices, ¿no? La conexión con el instinto, con la energía sexual, que a veces puede ser una conexión diferente. La conexión con, eh, con la naturaleza. Eh, hay un montón de cosas que son súper sanadoras para las mujeres y que creo que tenemos que conservarlas hasta hasta que nos vayamos de aquí.
0: Uh -huh. Y además alimentarla, ¿no? Porque a veces también bien. tú estabas claro, hablando bien. ahora de conectar y justamente a mí esa palabra lo que me evoca es que lo que estamos encontrando está dentro de nosotros, porque a veces Realmente. buscamos la respuesta afuera y es bueno, voy a buscar herramientas porque sí que detectamos que algo cambia o que algo va mal o que queremos modificar algo, esta energía distinta que no podemos a lo mejor identificar claramente, pero vemos su manifestación y demás… Y muchas veces nos proyectamos a buscar eso que está fuera y lo que tú nos estás explicando es conectar, o sea, ir a, 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 a la fuente que quizá no está fuera, sino que lo llevamos dentro. ¿Este trabajo con los arquetipos, con lo simbólico, nos puede ayudar a conectar con esas partes que a lo mejor no
1: reconocemos? Sí, es que, bueno, yo soy súper fan de, de, de los símbolos, de los arquetipos, de la mitología... Porque es como mmm, la forma que el subconsciente asimila información en realidad. Entonces, cuando tú eh, cuentas, por ejemplo, yo a veces mezclo la filosofía con la mitología, ¿no? En cursos o cuando tú explicas algo filosófico, hay veces que puede ser difícil entenderlo a nivel consciente, a nivel de la mente racional, porque son. Eh, mmm, a veces hablamos de temas que pueden ser esotéricos o que no son tan familiares. Pero cuentas una historia y las historias mitológicas van ahí, llegan a la persona. Cada uno lo recibe a veces de, de una forma distinta, pero, pero llegan. Por eso siempre se ha elegido, ¿no? La forma que se transmitía la sabiduría entre, especialmente entre la gente que no estudiaba, era a través de los cuentos y de las historias, porque esa es la, ha sido la forma de transmitir, ¿no? Eh, los valores, la cultura, eh, pero incluso enseñanzas sobre las sombras, sobre, eh, eh, las emociones sobre el crecimiento personal están ahí en, muchas veces en las historias y en los arquetipos. Y una cosa que me gusta mucho de los arquetipos es que nos permiten ver tanto la luz como la sombra. Y esto es algo súper importante, que mmm, a veces, por ejemplo, en las comunidades espirituales hay un enfoque muy grande en la luz y se desecha totalmente mirar a la sombra, ¿no? Esto es lo que se llama eh, spiritual bypassing, ¿no? atajo espiritual. Y esto trae muchos problemas, porque los seres humanos somos luces y sombras, y es súper importante reconocer ambas, ¿no? Y los arquetipos nos muestran eso muchas veces, ¿no? Cuando ves estas historias mitológicas que, bueno, el bueno hace cosas malas, el malo hace cosas buenas, ¿no? Es eh, como eso.
0: Uh -huh. ¿Y qué es lo que nos desconecta? Porque mmm, hemos nacido o sea, quizá con, con esto en, en su sitio y, y hemos ido evolucionando y a medida que aprendemos a estar en este mundo, sin embargo, vamos perdiendo esa conexión y llega este momento en el que algo nos dice, la menopausia, un cambio, una transición, que tenemos que volver a conectar con ello. ¿Dónde lo hemos perdido?
1: Si hablamos a nivel de seres humanos, yo creo que el propio hecho de ser humano significa desconectarte, ¿vale? El propio hecho de nacer, encarnarte en un cuerpo, exige de alguna forma una parte de desconexión. Eh, en mi visión, un poco de, del mundo de la creación, de quién somos, ¿no? Que es la visión de, del tantra, digamos que lo divino se encarna en, a través de distintos seres y hay un proceso que se llama de ocultación para poderme yo experimentar como Susana García Blanco aquí donde estoy sentada hablando contigo tiene que haber una ocultación de todo lo lo divino como uno como unidad porque si no no podría experimentar este momento en el tiempo en el espacio como yo entonces eh, hay muchas tradiciones que ven esto como un problema la idea es que no es un problema incluso todos eh, todos estos programas que te digo no es una no es algo como que necesitemos Arreglarnos, no, o repararnos, como que estamos rotos y nos tenemos que reparar, sino que yo más como lo veo es como un juego o un viaje de exploración. Entonces, en la vida tú vienes, pum, y ya siempre vas a tener esa sensación de que hay algo que falta, porque tú sabes que eres más, pero te experimentas como más pequeño, ¿no? Y esto es a través de, pues, los karmas, los samskaras, un montón de cosas. Es como que te pusiesen como distintos disfraces o fundas cuando bajas, ¿no? Y estás como un poco limitado. Y la vida, es lo bonito de la vida es precisamente que es ese viaje de descubrimiento de quién eres de verdad. Entonces, es todo un proceso y por eso, o sea, todas las... Eh, el yoga, todas las eh, tecnologías eh, de me gusta llamarlo tecnologías porque creo que lo son de, de crecimiento personal, de exploración, de conciencia, eh, lo que nos van haciendo es ver dónde están esos lugares donde estamos más desconectados y e irnos conectando, pero todos estamos desconectados y a la vez todos estamos conectados. Lo que pasa es que el tantra define esta idea, por ejemplo, incluso la idea de la iluminación, ¿no? si pensamos como ya más esotérico. No como algo que tienes que ir a un lugar fuera de ti, que tú no eres, que tienes que... Sino simplemente recordar, un proceso de recordar cuál es mi esencia. Y una vez que la recuerdo, ¿cómo puedo vivir en este ser limitado, pero con ese recuerdo constante de la esencia? Y la vida cambia totalmente ¿no? cuando la ves desde esa perspectiva.
0: Totalmente. ¿Y qué, qué es el tantra para, para las personas que no están familiarizadas o que simplemente les evoca algo que muchas veces tiene que ver con la parte sexual o ese tantra que no entendemos del todo? ¿Has explicado como esa fuente de tanta sabiduría que, que nos va trayendo a este punto de vista muy integrador? ¿Qué es el tantra y cómo lo cómo lo has incorporado tú a, a estos proyectos?
1: Vale, Es difícil definirlo en, en pocas palabras, pero sí, eh, como tú bien has dicho, Aquí hay, hay como un malentendido un poco, eh, con todo el respeto a las personas que practican y que enseñan el tantra, que se llama a veces neotantra o tantra de la sexualidad, que siento que, que es súper beneficioso también, ¿vale? Siento que tendrían que haber puesto otro nombre simplemente. Eso ha habido ahí como un error histórico, porque el tantra no tiene en realidad nada que ver con la sexualidad. Eh, el tantra es una filosofía del yoga, una de las grandes escuelas del yoga, que surge sobre todo como tal como en la Edad Media. Y una de las diferencias que tiene con el resto del yoga, y esto es muy importante porque la mayor parte de la gente asocia el yoga con las otras escuelas, que son el yoga clásico y el Advaita Vedanta. Y aunque no sepas lo que son ni hayas oído nunca hablar de ellas casi siempre asociamos con eso, ¿no? como los yogis viven separados del mundo, los yogis viven en una cueva, se trata de trascender este mundo, de parar la mente, todas esas cosas son cosas de esas otras tradiciones. El tantra es un, una evolución de todas esas tradiciones que hay en la India y digamos que su premisa principal es que todo en el universo es una única conciencia podemos llamarla mmm, universo, dios, shiva, eh, shakti, tripurasundari, como quieras, es como que hay una pulsación energética que es lo que impregna todo lo que existe. Entonces, desde el punto de vista práctico de cómo eso lo vivo yo, es que en realidad todas las partes de mi ser son igualmente divinas, o sea, tanto la luz como la sombra, tanto mi parte más material como mi parte más espiritual. Y esto no quiere decir, porque a veces se confunde un poco y la gente dice, vale, el tantra entonces es como que todo vale, puedes hacer lo que quieras porque todo es divino, pero no es eso. Es la idea de cómo, como justo lo que te estaba diciendo antes, prácticas que nos llevan a conectar con esa esencia y de alguna forma es como si, por poner una metáfora, como si te dieras un baño en un agua con aceites esenciales y cuando sales del baño... Te llevas los olores, estás como impregnada de esos olores y sigues en tu vida, ¿no? Pero esos olores están ahí. Pues eso es un poco lo que son las prácticas del tantra, es como irte impregnando cada día, ¿no? De esa esencia, aunque sea por unos milisegundos, y cómo ir trayendo esa, trayendo esa esencia a tu vida. Entonces, yo siento que el tantra es, es alucinante porque se origina en la Edad Media como este, el cuerpo de enseñanzas como el Tantra. Luego hay mucha evolución, yo también estudio una parte del Tantra que se llama Srividya, eh, que está más conectada también con la diosa, pero es curioso porque tienen ese origen en esa época, en la Edad Media, yo de alguna forma siento que fueron creadas para esta época, para los, los seres humanos del siglo XX y del siglo XXI, que no queremos vivir una espiritualidad mmm, como... Iba a decir con obligación, pero no es que no haya obligación, o sea, sí que sigue habiendo la obligación de la sadhana, pero no queremos vivir espiritualidades impuestas y no queremos vivir, no queremos que la espiritualidad sea algo que nos separe del mundo, no como eh, como pasa con muchas de las corrientes espirituales, que es o eres espiritual o no eres espiritual, ¿no? pero el tanto es como puedes ser espiritual, vivir en el mundo y de hecho hacer desde tu espiritualidad el mundo un lugar mejor. Esa sería un poco... Uh -huh. Es que, bueno, podría hablar horas sobre el tantra, pero...
0: Sí, además es difícil encontrar eh, una, una voz que nos explique, porque yo muchas veces lo he buscado. Es decir, como yo he tenido profesores que me han explicado el tantra, pero de una manera quizá muy teórica o muy histórica, donde he podido ubicarlo dentro de esta línea de, de filosofía pero me cuesta luego ver cómo integrar eso, como tú explicas, no, en el día a día, en, en la sociedad que tenemos, en nuestra vida actual, de manera que no distorsione, sino al revés, que pueda ser algo integrador, que parece que es esa es eso que le da origen y que sostiene esa filosofía, que en su momento también entiendo que sirvió precisamente para para no ser espiritual solo yéndote a una cueva y alejándote del mundo, sino poder incorporarlo también en una vida cotidiana.
1: Paradójicamente ¿Eh? siempre fue mucho menos famosa y aceptada que el, que el resto de la espiritualidad porque tenemos ese concepto que todavía pasa ahora que mucha gente prefiere, piensa que un maestro es más maestro si va vestido de monje uh -huh. eh, o de algo raro y si mm, no come esto o lo otro, si vive solo, si que si es una persona normal. Y, eh, o sea, normal, como por fuera que veas, normal. ¿no? Y la palabra normal la odio, pero la he usado ahí como para el contraste. Uh -huh. y, sí, yo he tenido la suerte de tener unos maestros increíbles, pero es verdad, el Tantra a veces no es fácil para estudiarlo, eh, porque les encanta. Eh, o Se fueron muy filósofos, matemáticos, artistas. Eh, era una corriente como muy culta. Entonces crearon un montón de tratados y de textos que son muy difíciles de estudiar y el tantra como lo integras es al final estudiándolo, pero sobre todo practicándolo. Uh -huh.
0: Y la práctica de lo simbólico, porque tú tienes también un proyecto que se llama Trece Lunas, Trece Mudras. Cuando pensamos en los mudras, ya pensamos en esa encarnación eh, de lo simbólico, de la energía, de que a través de nuestro cuerpo integras de esa manera la forma de incorporar el, el tantra a este aprendizaje y a este descubrimiento?
1: No sé si... O sea, ¿los mudras están relacionados con el tantra definitivamente? Mira, qué curioso, nunca me he hecho esta pregunta. No creo que son exclusivos del tantra. Eh, porque también hay mudras tibetanos, pero también hay, podría ser el tantra tibetano. Creo que no, pero... Eh, la verdad es que yo siempre que he aprendido mudras ha sido de maestros tántricos o del Vidya. La idea de... Bueno, 13 mudras... Eh, 13 unas 13 mudras surgió de los círculos de mujeres que yo hacía presenciales. Uh -huh. Como hubo una época que igual yo vivía un poco en Barcelona, otras veces estuve aquí en Marruecos, otras veces estaba en Madrid, entonces hacía círculos. Pero realmente mucha de la gente que estudia conmigo, como yo viajaba mucho, estaban por todos los sitios, ¿no? Entonces decidí crear me hacía mucha ilusión crear como ese círculo de mujeres virtual donde realmente pudiésemos entrar en comunidad aunque estuviésemos cada una en un sitio. Y esto fue en el 2019. Empezamos eh, con la luna en escorpio del 2019, pues octubre-noviembre. Y mmm, justo también entró la pandemia. O sea, que fue muy bonito porque vivimos ese año como en los círculos fueron súper importantes. Y una... Mmm, se me ocurrió que quería traer a cada luna, a cada ciclo... Traemos como temas, eh, cosas que queremos trabajar, sankalpas, intenciones. Y la idea era crear como una sádana, pero que fuese una mini sádana o micro sádana. O sea, cosas que todo el mundo puede hacer a pesar de que tengas tus sádanas, porque a veces, gente con la que yo estoy, eh, a veces tenemos sádanas muy largas y meter más cosas es complicado, ¿no? Entonces, esto era la idea. ¿Cómo podemos hacer? Pues, un mudra. Uh -huh. Luego eh, se con, mmm, en, los, en las siguientes ediciones empecé a añadir mantras porque fue como sentí que era el momento de empezar a añadirlos. Pero al principio fue una intención y un mudra, porque un mudra es algo que te lo llevas contigo y lo puedes hacer incluso si estás trabajando en una oficina y un rato estás leyendo algo, tú puedes hacer tu mudra. O te sientas un momento y en lo que te traen el café en un bar, puedes hacer el mudra tres minutos, ¿no? Entonces eh, era como esa idea y bueno, tuvo una acogida súper bonita y ha continuado durante los años y eh, se ha transformado en algo cada vez más. Eh, hay mucha gente que se ha quedado, entonces el círculo es muy bonito porque eh, es un lugar donde no es tanto un lugar para aprender, sino que es un lugar para compartir y bueno, yo siempre comparto también, tenemos ya la minisadhana, que es el mudra, el mantra, el sankalpa, y siempre comparto un poco lo que es el la astrología del, del mes, ¿no? como qué es lo que ocurre en los astros ese mes. Uh -huh. Y nos sincronizamos. Algo muy bonito, muy femenino, es sincronizarte con otras mujeres y también sincronizarte con la luna, ¿no? O sea, es... Uh
0: -huh. ¿Qué papel tiene la astrología? Porque aquí en este proyecto, en, en 13 lunas, 13 mudras... Justo vemos ahí esa importancia de la astrología y tú comentabas que también ha sido una fuente importante de, de recursos, de aprendizaje que tú incorporas también y utilizas para darnos herramientas y gestionar esta, esta visión femenina tan completa.
1: La astrología es como una de estas pruebas de que lo que existe en el macrocosmos existe en el microcosmos algo así. Entonces, eh, es como un código que está en la naturaleza, o sea, está en el universo, está en las estrellas y que cada vez me maravilla más porque o sea, es increíble que, que tanto cuando hago cartas individuales como cuando miras a cosas que están pasando en, en lo colectivo, pues es que siempre dan el clavo, o sea, es que realmente esas energías existen. Yo soy científica antes que nada en mi primera <risa> vida, o sea, realmente soy <risa> química y tengo un doctorado en ciencias medioambientales, no digo lo de científica eh, así de, de pasada, y claro, la gente me dice no, pero la astrología es que la astrología es una ciencia o sea, realmente los egipcios que sabían muchísimo de matemáticas y, y de muchas más cosas se guiaban por, por lo que pasaba en los planetas y eso está pasando o sea mmm, todos estos años que hemos vivido tan intensos o sea, se veían clarísimamente en, en, en las estrellas lo que te pasa a nivel personal se ve clarísimamente en las estrellas entonces para mí es una herramienta de lo que te digo de algo que me encanta que es sentirme sincronizada con lo que ocurre en el universo no o sea sentirme parte del universo es y aprovechar saber cuándo ok, eh, este es un momento para aflojar este es un momento para pisar el acelerador este es un momento para crecer este es un momento para reflexionar eso es súper útil y eh, esto ocurre a nivel de en general del año del, de los ciclos más grandes pero ocurren estos miniciclos de, de las lunas que van cambiando las energías y las notamos un montón, ¿no? Y luego, bueno, me sirve un montón para mi trabajo eh, de mentoría con las personas individualmente. Una de las herramientas que utilizo un montón es la astrología. Muchas veces vemos cosas que hay que trabajar a través de ahí y luego las trabajamos de otra forma. O sea que,
0: como si fuera... Un código que vas descifrando. A mí sí me ha ocurrido, y lo, ve, lo lo enfocaba solo desde el punto de vista energético, que cuando veía energía individual o veía que a lo mejor eh, una persona a título individual está experimentando una serie de circunstancias o cómo lo está viviendo o cómo está a lo mejor el, el contexto influyendo, a la hora de tratar con más gente, de tratar con mis alumnos y demás, veía que había cosas en común. Y decía, ¿cómo puede ser que en esta época del año estamos todos experimentando las mismas cosas sin darnos cuenta, no son tan obvias pero vamos viendo pues a lo mejor momentos de mucha presión, momentos de, de mucho desbordamiento donde hay como mucha tendencia a soltar y las personas las voy viendo como vacías y digo, ¿cómo nos pasa a todos? Que estamos como vaciados y, y esa, esa curva Energética, la veía común. Me gusta mucho el enfoque todavía más macro, ¿no? De también ver que la naturaleza va también sufriendo o experimentando esos flujos de, de
1: energía. Sí, no, la astrología es alucinante. Es, uh -huh. Bueno, hay distintos tipos, ¿no? Porque está, por ejemplo, también el, eh, el calendario maya y todas. O sea, pero todas las eh, grandes civilizaciones han utilizado las estrellas. No tanto para predecir, sino como para encontrar cuáles son las energías disponibles. Igual que es un poco como si tú miras la temperatura que va a hacer y si va a haber, y si va a llover o no, ¿no? Y sabes si sacas el paraguas o no sacas el paraguas, pues la astrología es un poco parecido. Uh -huh. Y cuando mencionabas
0: los círculos de mujeres, esta experiencia que tú has tenido con círculos de mujeres presencial y luego en esta otra versión virtual, eh, esos círculos de mujeres, yo cuando los veo, cuando veo el concepto, eh, siento o, o veo que efectivamente llegamos a establecer esas conexiones. Pero, ¿qué ocurre también con la relación entre mujeres? Yo no siempre veo esa armonía. Es decir, ¿es tan sencillo crear una armonía? Porque también las mujeres tenemos ese arquetipo donde mmm, podemos ser competitivas o podemos ser incluso muchas veces nuestras peores juezas, ¿no? Pasa a veces que la mayor crítica te viene de otra mujer en vez de un hombre, cuando estamos a lo mejor buscando esta proximidad que no se da tan espontáneamente.
1: Me encanta que me hagas esta pregunta <risa> porque es que de alguna forma nos han entrenado para ser competitivas. La mujer en realidad no lo es. Lo femenino es colaborativo. Eh, es eh, Las mujeres durante... Siempre el hombre era el competitivo porque tiene que salir a luchar, a cazar, y la mujer se quedaba y su sistema de protección era el grupo. Entonces, eh, hay además algo que incluso la ciencia lo avala, ¿no? Cuando se produce una cierta resonancia. Esto ocurre entre seres humanos en general, pero con las mujeres un montón. Imagínate, por ejemplo, la resonancia que se produce cuando simplemente que te vas de vacaciones con unas amigas, eh, no sé si te ha, te ha pasado alguna vez, pero que unas amigas se van de vacaciones y de repente eh, todas tienen la menstruación a la vez, aunque no las tocaba en ese momento. O sea, hay una sincronización brutal que ocurre en el cuerpo de la mujer. Y... Está demostrado que una del, uno de los efectos de los círculos de mujeres es que se genera oxitocina, que es la hormona de antiestrés, de la felicidad, es la que se genera también en el parto y todo esto, pero aparte es una hormona que lo que hace es equilibrar el cortisol. El cortisol es nuestra hormona del estrés, por eso muchas veces si tú estás muy estresada, lo mejor que puedes hacer es irte con tus amigas un rato, ¿no?, eso no pasa igual si igual te vas con tu novio, a veces no, <risa> no sé, pero estar con, eh, también se puede generar oxitocina, a ver si me entiendes uh -huh. el contacto de la piel, la sexualidad, todo esto, pero quiero decir que hay solo el hecho de estar entre mujeres genera eso, ¿no? igual que muchas de las actividades que hacían las mujeres, incluso esto puede sonar a alguien sexista pero me da igual, pero todas las cosas de hacer con las manos, la cocinar, cortar verduras, fregar los platos coser, todo esto que hacemos con las manos como así, esto genera oxitocina. Es muy interesante. Entonces, eh, la idea de la competitividad, por supuesto, somos seres humanos, tenemos esa parte de competitividad, pero yo creo que viene mucho de eh, el tenernos que mover en un mundo de hombres y tener que actuar desde nuestro masculino pero muchas veces desde un masculino que no es sano porque no está desarrollado eh, y también está por otro lado y esto es muy importante que sí que es verdad que una de las sombras de lo femenino es el control entonces cuando una de las cosas que hacemos en los círculos de mujeres es que trabajamos las sombras o sea, cuando vemos los arquetipos, cuando vemos lo, la energía disponible vemos cuál es la energía de la sombra, ¿vale? Por ejemplo, ahora estamos en Acuario, hay una energía disponible de innovación, de visión, también de colaboración, pero hay una sombra de desapego emocional y falta de empatía, por ejemplo. Entonces, es súper importante explorar nuestras sombras y ver desde dónde viene mi competitividad con otras mujeres, si, es, si eso es lo que experimento. Y creo que en los círculos se muchas veces... Puedes entrar desde ahí y hay algo que va cambiando y eh, el círculo que tenemos entre 13 lunas es increíblemente, eh, no me sale la palabra, pero el apoyo que hay entre entre el grupo es increíble. La celebración de las cosas bonitas que le ocurre a cada una, el apoyo cuando a alguien está pasando por un momento difícil, bueno esas son las cosas que pasan ahí en, en los círculos. Uh -huh.
0: Y hablabas de la energía masculina, este tópico, esta idea de que tenemos energía femenina
1: masculina, ¿es real? ¿Existen esos sí. dos polos? T Todos tenemos energía masculina y femenina y, de hecho, la idea es que tengamos un equilibrio. Por supuesto, ese equilibrio no es el 50%. Si tú eres... Eh, Ahora es complicado hablar de esto con todos los géneros y todas las posibilidades. <risa> Les pido disculpas porque me voy a quedar muy simple en eh, hombres y mujeres, ¿vale? Para verlo como... Eh, pero, por supuesto, cada uno se identifica con, con alguno de ellos o en, en algunos momentos, eso es lo que me refiero. Entonces, por supuesto, no es un 50%. Yo voy a tener más energía femenina normalmente que un hombre. Aunque podría haber casos en que incluso, por ejemplo, en una pareja la mujer desarrolla más la energía masculina y el hombre más la energía femenina, puede ocurrir pero es muy importante el equilibrio y creo que esta además, para mí eh, este tema es apasionante porque creo que la evolución de nuestras sociedades y la evolución sana de todos nuestros sistemas económicos de, de, de nuestros países, de dónde de, de estamos ahora como especie humana y como sociedad mmm, pasa por encontrar este equilibrio de lo masculino y lo femenino o sea hemos, venimos de un de muchos siglos milenios de patriarcado y de una energía masculina predominante donde la energía femenina se ha, eh, no se ha dejado expresar y se ha expresado en los círculos por ejemplo no uh -huh. esto lo veo yo a veces aquí en Marruecos donde eh, la energía femenina se expresa en las casas, en los hammams, en, en sitios y a veces nos sorprendemos de a veces los salvajes que son y no te imaginas que las mujeres actúan así cuando tú las ves con un velo. Uh -huh. Entonces es muy es muy interesante, o sea que siempre ha estado ahí también, ¿no? Pero creo que una de las cosas que ha pasado eh, que nos ha hecho mucho mucho daño y que es una consecuencia igual del primer feminismo que siento que era totalmente necesario, ¿vale? Que ocurriera de esa forma. Pero ha sido mover a las mujeres demasiado en la balanza hacia lo masculino. Es, vale, ahora voy a trabajar con un hombre, voy a ser como un hombre, voy a todo como un hombre, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, aquí podríamos entrar en muchas cosas, los anticonceptivos, la píldora, todo esto es muy llevar a la mujer hacia lo masculino. Y uno de los trabajos es volver a lo femenino. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces en este proceso, en estos últimos años, hay como una vuelta a lo femenino que se va demasiado al otro lado. Y, por ejemplo... Lo masculino es sobre estructura, protección, seguridad, ¿no? Esas son las cualidades de lo masculino, como la acción también, el moverte a por las cosas. Y lo femenino es más la receptividad, la apertura, el esperar para recibir, el prepararte para recibir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, yo esto me identifico totalmente porque me ha ocurrido, ¿eh? Yo durante unos años trabajé tanto y tan intenso que me quemé. Y entonces fue cuando me di cuenta, digo, es que estoy moviéndome totalmente con una energía totalmente masculina. Ni uh -huh. siquiera ahí empecé a explorar también esto, ¿no? Mira, ese fue otro punto de inflexión también. Y al trabajar lo femenino a veces te encuentras con... Eh, que vas hacia el otro lado y encuentras a mm, muchas personas, que muchas mujeres que están, no, yo... Eh, Confío en el universo, el universo me va a dar lo que necesito, eh, yo estoy aquí lista para lo que sea, es, es cosa del destino. Y eso es demasiado femenino. Uh -huh. Entonces, cuando vives de esa forma, bueno, hay a, a alguien que le puede funcionar porque todas las posibilidades son posibles, ¿vale? Uh -huh. Pero normalmente, si tú no creas, el universo te está queriendo dar cosas, pero si tú no creas un recipiente para contenerlo, se va. Si no creas una estructura para mantenerlo, no se sostiene. Entonces eso es lo que pasa a veces y estamos encontrando como ese equilibrio ¿no? dentro de nosotras y de cuánto puedo actuar, cuánto puedo simplemente recibir. Y eso es, ese es un, un, creo que es la práctica de las mujeres de, de ahora, muy importante. De todas las mujeres que, que pues que trabajan, que tienen proyectos, que a la vez quieren tener una vida saludable, ¿no?
0: Sí, sí, me he visto, me quedo, me quedo hasta, <risas> se me olvida que tengo que hacerte preguntas porque es que veo justo <risas> tocando puntos que me veo identificada y es, es como, ...como abrir un libro, ¿no? Como ir viendo... ...muchas veces vamos por la vida como con una venda en los ojos... ...sabes uh -huh. que hay cosas ahí... ...a mí me pasa que veo bultos, veo cosas... ...digo, es que yo quiero ver, quiero ver con más claridad... ...y todo este aprendizaje, todo esto que me estás contando... ...es como quitarme un poquito esa venda... ...así que me, me encanta todo esto que nos estás dejando... ...y yo creo que, que voy a ser de las primeras... De, ...de las oyentes o de la comunidad de cuidarte... ...que en cuanto termine la entrevista voy a lanzarme corriendo a, a tu escuela... A, a ver, porque me parece muy, muy necesario. Bien. Yo creo que, que todo este aprendizaje, además, me ha parecido muy en contacto con la antropología. Decías tú que eras científica. Bueno, pues, efectivamente, al final hay ahí un conocimiento antropológico muy importante donde nos vamos comprendiendo, nos vamos entendiendo y, y aceptando. Así que te agradezco muchísimo tu tu presencia aquí en Cuidarte, creo que vas a inspirar a, a muchas mujeres y, y bueno, yo soy seguidora tuya, así que seguiré aprendiendo y como te decía, creo que me lanzaré de lleno a tu escuela porque hay muchas cosas ahí que, que me resuenan y me ha gustado
1: mucho esta charla, Susana, así que muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias y bueno, gracias por la invitación, lo aprecio muchísimo. Y si esto puede inspirar a alguien, pues feliz. Seguro que sí. Y nada, los oyentes de, de Cuidarte, como
0: siempre os digo, vais a tener en las notas del podcast, del episodio, todos los enlaces. Así que ahí podéis ver la escuela de Susana, vais a ver los enlaces a sus proyectos, que ya os digo, yo estoy totalmente conmovida para, para poder seguir aprendiendo. Y, y nosotros nos escuchamos el próximo jueves, si queréis, aquí en Cuidarte. Y hasta entonces, un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho.